1: Dan ini termasuk
0: daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia umat islam terutama bahwa asal hukum makanan asalnya adalah halal ini pengecualian eh apa? ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang dikecualikan ini juga menunjukkan bahwa makanan yang halal lebih banyak daripada makanan yang haram maka tercelahnya dari sini ibu Ya, kenapa orang masih makan makanan yang haram padahal yang halal masih banyak Tercelahnya di situ Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya Kecuali Sekali lagi saya katakan Dari ayat ini kita ambil pelajaran Asal hukum makanan adalah halal Kecuali yang diharamkan Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa makanan yang halal lebih banyak daripada makanan yang haram kecuali makanan itu bangkai. Nah, ini menunjukkan bahwa bangkai haram untuk dimakan atau darah yang mengalir atau daging babi. Nah, ini dia. Ini inti pendalilannya di sini. Saya beberapa waktu dahulu waktu masih menjadi santri di pesantren ada beberapa tempat yang menjual darah. Jadi darah sapi itu dikeringkan lalu digoreng. Yang itu katanya untuk Viagra. Yang nggak paham Viagra, berdiam aja. Katanya itu untuk Viagra. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari yang berbakti kepada Allah. Kemudian atau daging babi. Nah ini menunjukkan bahwa daging babi haram hukumnya. Kenapa? Karena dikecualikan dari yang halal tadi. Karena sesungguhnya semua itu adalah kotor. Di dalam ayat disebutkan fa'innahu rijsun. Ya, sesungguhnya semua itu adalah kotor. Sesungguhnya semua itu adalah kotor, fainnahu innahu rijsun. Ini Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Rijsun di sini adalah kotor. Makanya dari sini para ulama mengatakan kesepakatan bahwa daging babi itu najis dan haram untuk dimakan. Dan pelajaran di sini Ibu-ibu, menarik perlu dicatat juga bahwa semua yang diharamkan oleh Allah baik makanan atau minuman pasti mendatangkan bahaya. Nah, itu garis balik baik baik-baik. Pasti mendatangkan bahaya bagi tubuh manusia. Ya, semua yang diharamkan oleh Allah baik makanan ataupun minuman pasti mendatangkan bahaya bagi tubuh manusia. Karena Allah menyebutkan di sini karena sesungguhnya itu adalah kotor dan berdudu. Daging babi di dalamnya ada beberapa penyakit, cacing pita, kemudian juga penyakit-penyakit yang lainnya. Yang kemudian juga minum darah atau makan darah, ini juga kotoran dan pasti mendatangkan keburukan. Baik itu keburukan dunia ataupun akhirat. Baik keburukan jasmani ataupun rohani. Makan daging babi mendapatkan keburukan jasmani ataupun rohani. Ada apa? Ada perkataan orang uh, apa namanya? orang Martapura mengatakan you are suik. Itu bahasa atau asli dong. Artinya kamu adalah Apa yang kamu makan Maka kalau seandainya makanannya yang halal-halal Maka dia akan senantiasa berlaku yang halal-halal Yang biasa makan sapi Maka dia akan berlaku seperti sapi Yang biasa makan babi Akan berlaku seperti babi yang biasa makan ayam akan berlaku seperti ayam Cuma bedanya mungkin tidak berkokok Babi Salah satu sifatnya adalah tidak punya rasa cemburu Seorang perempuan digauli oleh beberapa lelaki laki pertamanya tidak punya rasa cemburu Maka ini akan berpengaruh kepada yang memakannya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, atau binatang yang disembeli atas nama selain Allah, ini juga diharamkan. Dan binatang yang disembeli atas nama selain Allah yaitu ketika menyembelihnya menyebutkan nama selain Allah. Ini diharamkan untuk dikonsumsi dan sembelihannya tidak sah. Atau disembelih dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi ditujukan kepada selain Allah. Ini juga sembelihannya tidak sah. Dia mengatakan Bismillah Allah Akbar. Tapi sebagai syarat untuk membangun rumah. Saya masih ingat dulu kecil. Masih kecil dahulu rumah baru dibangun. Rumah saya di Ratu Jaleha. Itu ada disembelihkan ayam darahnya diteteskan di apa namanya? tiang pertama dari rumah tersebut. Nah, ini tidak boleh. Ya. Diharamkan dalam Islam dua hal tersebut. Menyembelih dengan nama selain Allah atau menyembelih dengan nama Allah tetapi tidak apa? ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Fasalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah atas namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manzaha li ghayril laah faqad asyraq." Barang siapa yang menyembelih dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berlakuan kesyirikan, maka dagingnya pun haram. Ya. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah babi. Termasuk daripada daging yang najis. Menyentuhnya berarti harus membersihkannya. Daging babi. Penulis kemudian mengatakan, "Wala khilafa bainal ulama'i fi najasati wa tahrimil lahnih wa syahmihi wa jami'i ajza'ihi." Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang najis dan haramnya daging babi. Enggak ada perselisihan juga, juga lemak dan seluruh bagian tubuhnya Ya Juga lemak dan seluruh bagian dari tubuhnya wallahu Wallahu'alam Yang kesembilan Hal yang najis Itu al Bangkai Bangkai Apa pengertiannya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bangkai pengertiannya adalah wahyamahmatahatfu anfihi minkayi zakatun syariah, wahyia najisahun bilajma'liqaulil nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza dubigal ihabu, fakatohur. Artinya bangkai adalah semua hewan yang mati secara wajar tanpa disembeli dengan cara yang disyariatkan. Mati secara wajar tanpa disembelih Ini bangkai namanya Mati secara wajar ini bagaimana? Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan ala Allah Jadi matinya Dia mati tanpa disembelih Mati karena sakit Mati karena kejepit Mati karena tertimpa batu Atau yang semisalnya Maka ini termasuk daripada bangkai Hewan yang mati tanpa disembelih Dan biasanya hewan-hewan ini adalah Dari jenis hewan-hewan yang merupakan berkaki empat Ataupun hewan-hewan yang berkaki dua Seperti ayam berkaki empat seperti kambing, ontas, sapi Ya, Maka ini adalah bangkai jika mati tanpa disembeli Seperti misalkan Mati dengan cara disuntik Mati dengan cara dimasukkan ke dalam mesin tanpa disembeli sebelumnya Mati dengan cara lehernya dipatahkan tanpa disembeli Ini semuanya adalah bangkai Kemudian penulis mengatakan dan hukumnya najis menurut ijma' juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kulit bangkai telah disamak maka hukumnya menjadi suci. Ini dalilnya, pendalilannya bagaimana? Ibu-ibu sadarilah Saudara Muslimah. Padahal tidak di situ dia disebutkan bangkai haram enggak disebutkan. Pendalilannya adalah Berarti jika belum disamak Maka berarti dia najis Nah begitu Bangkai jika belum disamak Berarti dia najis Ya ini bapak ibu saudara saudari Kulit bangkai jika belum disamak Berarti dia najis Menunjukkan bahwasannya bangkai itu adalah najis (tuh) Wal iha jildul maita
1: Wa yastathna
0: min dhalik mayitat as-samak wal jarad fa innahuma tahiran Ada beberapa hal yang dikecualikan Pertama bangkai ikan dan belalang artinya ada beberapa hal yang dikecualikan dari bangkai ada bangkai yang halal Yang pertama bangkai ikan dan yang kedua bangkai belalang Penulis mengatakan Kedua-duanya suci berdasarkan perkataan Ibn Umar Radiyallahu anhuma Kedua-duanya suci Berdasarkan perkataan siapa? Ibn Umar Radiyallahu anhuma Uhilla lana maitatan wa daman Ammal maitatan Falhutu waljarat Wa ammal daman fal kamidu imtihan walahu hukmun raf' artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma Abdullah bin Umar sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar Bapaknya Abdullah siapa Bu? Hah? Abdullah bin Umar bapaknya Abdullah siapa? Hah? Umar Betul. Yakin? pernah kenalan ya Abdullah bin Umar dan bapaknya Abdullah adalah Umar kemudian Abdullah bin Umar terkenal dengan uh, gelarnya Ibnu Umar anaknya Umar terkenal dengan seperti itu namanya tidak terlalu terkenal tapi terkenal dengan gelarnya Ibnu Umar kalau ibu dapat anak melahirkan anak dinamai ibnu Umar, boleh enggak? berarti anaknya Umar bu. bukannya anaknya suami ibu boleh enggak? Nah, seorang anak dinamai ibnu Abbas boleh enggak? nah bu nah, ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh kenapa? karena artinya beda Ibnu Abbas anaknya Abbas Ya Kecuali Kalau Ibnu Umar itu Dijadikan sebagai Sebagai nama Bukan sebagai uh, Apa namanya Dijadikan sebagai Nama orang Ibnu Umar namanya Tapi yang terjadi bukan nama Dia adalah gelar Anaknya Umar Nah seperti itu Ya, wallah. Sama orang bernama Abu Hurairah. Ya, namanya Abu Hurairah. Boleh enggak? Boleh, Bu. Itu pun bukan nama. Nama asli beliau adalah apa? Abdul Rahman bin Sakar Ad-Dausi. Ya, enggak apa-apa, Ustaz. yang penting saya kasih nama anak saya dengan Abu Hurairah. Ya sudah, berarti dia nama Bukan kunyah lagi ya Orang ngasih nama anak Abu Bakar Itu kunyah Bukan nama Namanya siapa? Abdullah bin Kuhafa Ya Jadi, bapak ibu saudara-saudari Kalau Abu Bakar, ya tidak mengapa Dia namanya dengan seperti itu Tapi bukan bapaknya Bakar Bukan Nah ini perlu diperhatikan baik-baik ya Baik, kita lanjutkan Penulis mengatakan Perkataan Abdullah bin Umar Dihalalkan bagi kami Dihalalkan, berarti Yang menghalalkan siapa bu? Dihalalkan Catat, Bu. Jika ada seorang sahabat yang mengatakan dihalalkan, disunnahkan, maka berarti yang menghalalkan dan mensunnahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihalalkan bagi kami. Bagi kami. Kami maksudnya siapa, Bu? Para sahabat Nah, di sini terdapat pelajaran meskipun redaksinya kepada para sahabat, tetapi hukumnya umum untuk semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Ini berarti pengecualian atas nomor sembilan. Semua bangkai haram kecuali dua yaitu ikan dan belalang. Nih ya, ikan bagaimanapun besarnya mati di lautan atau mati di baskom
1: maka halal,
0: goreng aja langsung. Halal dia. Ya. Dan ikan tidak perlu disembeli Gimana nyembelih ikan? Ya, dan kedua belalang bangkai yang dihalakan sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa boleh makan hati dan boleh makan limpa
1: riwayatnya
0: ini marfu' arti marfu' yaitu diangkat sampai kepada Rasulullah SAW diangkat sampai kepada Rasulullah SAW riwayatnya ini marfu' itu namanya marfu' hadis tersebut diluatkan oleh Imam Ahmad Kedua, pengecualian tentang bangkai, yaitu disebutkan oleh penulis Maitatu ma mala dama, ma la dama lahu sa'ilun Kedubah Wa nahli wa namli wa nahriha Bikawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu tsumma liyatrahhu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil Artinya kedua bangkai yang, hewan yang tidak memiliki darah ada hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang banyak seperti lalat lebah, semut, kutu dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika seekor lalat jatuh ke dalam wadah, salah seorang dari kalian hendaklah dia menenggalamkannya seluruhnya, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, pada satu sayap lainnya terdapat penawarnya. Ini menunjukkan bahwasannya lalat dan semua hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya maka ini adalah tidak bangkai yang tidak najis bangkai yang tidak najis jadi gini kalau kita keinjak lalat dalam keadaan lalatnya sudah jadi bangkai maka apakah kaki tersebut kita harus injak atau tidak maka jawabannya tidak karena lalat bangkai yang tidak najis. Ya bangkai yang tidak najis. Darinya disebutkan di sini, jika seekor lalat jatuh ke dalam wadah itu ada minuman jatuh lalatnya ke dalamnya atau ada soto atau ada rawon atau ada nasi sop, nah itu berarti ya, lapar tuh berarti, gue Ya. Nah ini ibu-ibu, masuk ke dalam situ maka kata Rasulullah SAW, hendaklah dia menenggelamkan seluruhnya, kemudian membuangnya. Perhatikan kata-kata hendaklah, hendaklah di sini apakah wajib atau tidak bu. Dari sebawah itu baik-baik bu. Dan beginilah belajar kitab makanya yang belum mempunyai kitab mohon dibeli karena saya sangat konsentrasi terhadap kitab yang dibaca karena kita sekarang membaca kitab ya hendaklah ia menenggelamkannya kata-kata hendaklah apakah wajib atau tidak maka jawabannya tidak tetapi sangat dianjurkan untuk menenggelamkannya jadi kalau seandainya ada lalat masuk ke dalam minuman maka yang paling nyunah adalah dia tenggelamkan Lalu setelah itu dikeluarkan Tenggelamkan, lalu setelah itu dikeluarkan Lihat Kemudian membuangnya Nah itu dia Tapi kalau sananya ada lalat ya, Kemudian dia Masuk ke dalam sebuah wadah Maka Kalau ingin dibuang langsung Tidak mengapa Tetapi dia tidak mengerjakan sunnah akhirnya dan ada pesan dari Al-Syeikh Akram Muhammad Ziyada Hafizullahullah Ta'ala uh, Salah satu murid uh, Murid uh, Ternama dari al Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Bahawa Al-Salah Yafa'aluna sunnah Liannaha sunnah Wa nahnu liyaw Atau ba'dun nasi liyaw Yaterukuna sunnah Liannaha sunnah Para sahabat, para tabi'i, para tabi'u Tabiin, Mengerjakan sunnah Ya, mengerjakan amalan yang derajatnya sunnah Derajatnya hanya dianjurkan, dikerjakan Kenapa? Karena dia ajaran Rasulullah Sebagian orang di zaman sekarang kata beliau Meninggalkan sunnah Yaitu ajaran Rasulullah SAW Karena dia anggap itu hanya sebatas sunnah. Hanya sebatas amalan yang tidak ditekankan. Amalan yang tidak ditekankan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Nah, kita lanjutkan lagi. Hendaklah ia menenggelamkan seluruhnya kemudian membuangnya maka jawabannya hendaklah ia itu maksudnya tidak wajib tapi dianjurkan menenggelamkan lalat tersebut ke dalam bejana tadi ke dalam gelas yang ada airnya ke dalam kobokan yang ada airnya menenggelamkan seluruhnya kenapa demikian kemudian membuangnya karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada satu sayap lainnya terdapat penawarnya satu sayatnya terdapat penyakit. Kalau seandainya tidak ditenggelamkan, maka tidak akan dapat penawarnya. Nah, ini, Bibu sadari, sadari dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Busted, kalau seandainya ada lalat masuk ke dalam minuman, kita masukkan. Setelah itu kita buang alatnya. Wajibkah minum air ini? Maka tidak ada kewajiban. Siapa yang ingin? Membuangnya silakan siapa inum minumnya silakan. Yang jelas cara kalau lalat masuk ke dalam sebuah bejana seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ini adalah pengecualian dari bangkai. Yaitu bangkai binatang yang tidak mempunyai darah. Maitatul hayawan Mala jamalahu sa'ib. Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Yang ketiga. Aghmul maitati wa qarnuha wa dhufuruha wa sha'ruha wa rishuha. Kullu hadha tahirun 'ala al-asl. Wa qad 'allaqa al fi sahihi qala zuhri fi 'idhamil maitah نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يمشيطون بها ويدهنون منها لا يريدون بها باسا artinya tulang tanduk kuku rambut dan bulu bangkai adalah suci Ya, Imam Al-Bukhari menye- meriwayatkan secara muallak Muallak artinya Riwayatnya disebutkan tanpa sanat yang tersambung Dari mulai Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah Itu namanya muallak Imam Bukhari menyebutkan hadith tanpa sanat yang tersambung dan di dalam sahih Bukhari banyak itu Imam Bukhari mengatakan e, saya berkata bahwa Hudhaifah bin Ulyaman mengatakan ini ini namanya hadis mu'allah hadis yang tergantung kenapa tergantung? karena tidak ada riwayat yang tersambung dari mulai Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di sini disebutkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara muallaq di dalam sahihnya. Yaitu secara muallaq tanpa penyebutan sanad. Az-Zuri berkata tentang masalah tulang bangkai seperti gajah dan lainnya. Saya menjumpai, menjumpai seorang ulama Mesir Menyisir rambutnya Dengan tulang tersebut Dan meminyaki rambutnya Mereka menganggapnya tidak mengapa Hammad berkata Laba sabiri maithah, maithah. Artinya Tidak mengapa dengan bulu bangkai Dengan bulu bangkai dipakai Ini adalah yang kesembilan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dari
1: barang-barang
0: yang najis. Yang ke-10. Su'urul sibah wad dawab allati la Bekas minuman binatang buas yang dagingnya tidak dimakan bekas minuman binatang buas yang dagingnya tidak dimakan maka ini najis misalkan ada seorang yang memelihara harimau harimau tersebut dia makan dari sebuah bejana dia minum juga dari sebuah bejana Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun najis. Tulis mengatakan. as suru ma fil ina ba'da syuruh. As-suru ma baqiya fil artinya adalah air yang masih tersisa di bejana setelah minum. Air yang masih tersisa di bejana setelah setelah minum. Wa yadullu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan najisnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa huwa yas'alu 'anil ma yakunu fil falat min al ard wa ma yanwihi min al sib'i wa al dawa fa qala idha kana al ma qullatayn lam yahmil al khabath ardiyan dalil yang menunjukkan hadisnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air yang berada di tengah gurun yang sering disinggahi binatang buas dan binatang melata untuk minum darinya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kadar air ini telah mencapai dua kulah, maka tidak mengandung najis." Tidak mengandung najis. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan adalah najis tidak bisa dimakan tidak bisa disentuh dan dalilnya lihat jika kadar air mencapai dua kulah maka tidak mengandung najis ini sebenarnya dalil yang sangat umum. Wa ammal hirratu fa ma dunaha fasuru hu tahir innaha laysat binajas innaha min alqawafin alaikum wa at tawafat adapun bekas minum kucing ke kucing dan hewan yang lebih kecil darinya maka hukum hukumnya ber, hukumnya suci berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kucing tidaklah najis ia adalah hewan yang hidup di tengah kalian Kucing adalah najis eh, Tidaklah najis, ia adalah hewan yang hidup di tengah kalian Dan ini termasuk salah satu kemurahan dan kemudahan syariat Islam Coba, Coba kalau seandainya kucing tersebut najis Maka akan sangat sulit kita menghindar darinya Karena kucing adalah hewan-hewan yang sering bermain di dalam rumah manusia Sebagian ulama Menyebutkan contoh najis lainnya Dalam kitab-kitab fikih dan furor Kitab-kitab fikih Seperti misalkan Kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih Itu permasalahan-permasalahan ibadah praktis sholat kemudian puasa berzakat berhaji berumrah ya ini saat ini adalah kitab-kitab fikih dan furu furu artinya cabang seperti muntah nanah khomar dan masih banyak lagi akan tetapi tidak ada dalil sahih yang mendukung pendapat ini
1: Dengan demikian
0: kita kembalikan kepada hukum asalnya Yaitu suci Nah ini menunjukkan bahwa Tidak ada dalil sahih Yang mendukung pendapat ini Dengan demikian kita kembalikan kepada hukum asalnya Yaitu suci Baik Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sekarang kita ingin bahas tathirun najasa mensucikan najis bagaimana caranya penulis mengatakan bada ma'araftan najasa fajadhirun bika an ta'alami biki an ta'alami kaifiyyata tathirihah fa'alami ukhthil mu'minah anna syari'ah qad bayyana kaifiyyat mu'ayyana ditathirin najasatin mu'ayyana Fala ila setelah engkau mengetahui berapa jenis najis maka hal lain yang kemudian harus engkau ketahui adalah cara membersihkan najis-najis tersebut saudari ku beriman Allah telah menjelaskan tata cara menghilangkan najis atau bersuci darinya yang tidak sama dengan lainnya materi yang digunakan pun telah ditentukan oleh Allah yang tidak dapat tergantikan oleh materi lainnya dan materi tersebut adalah air materi paling kuat bersuci mencucikan najis adalah air wala yaqumu ghayruhu maqamahu illa bi idznis syari'ah dan tidak ada dapat tergantikan oleh materi lainnya kecuali dengan izin syariat qaulil pembuat syariat Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita mulai bagaimana cara membersihkan najis. Najis apabila terkena darah haid. Bagi orang yang berpuasa. Terkena darah haid bagi orang yang berpuasa. Maka caranya bagaimana? Narolis mengatakan yakunu bi farkihi wa qashrihi thumma dallaqahu bi atrafi al asabi'i liyatahalla wa yakhruja thumma tagtasila bil ma artinya cara mensucikannya adalah dikerik dengan ujung-ujung kaki, ujung-ujung kuku jari tangan agar najis itu terlepas dari kain Kemudian dicuci dengan air. Seperti ini dasari oleh hadis Asma binti Abi Bakar yang telah disebutkan dan hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata salah seorang di antara kami haid. Orang tersebut membersihkan bekas darahnya dengan cara mengeriknya Kemudian ia mencucinya dan memercikkan air ke seluruh permukaan kain. Setelah itu ia salat dengan pakaian tersebut. Ini Ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya pakaian yang ee uh, akan dipakai sholat terkena darah haid. Maka caranya tadi mengerik-gerik dengan kuku lalu dibasuh. Jika masih tersisa bagaimana ustaz? Warnanya masih ada. Maka jawabannya tidak mengapa. Baik Kemudian penulis mengatakan ibu saudari saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini penulis mengatakan lihat hadithi Ummu Qais Ummi Qais binti Mohsan. Qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam damal andamil haid yakunu fi thaw qala hukkihi bi dhilah waghsilhu bi ma'in wa sidr berdasarkan hadis dari ummu qais binti mihsan ia berkata aku pernah bertanya kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa tentang darah haid yang mengenai pakaian beliau menjawab dediklah dengan kayu kemudian cucilah dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Baik, ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Jadi cara membersihkan eh uh, apa tadi? Membersihkan darah haid yaitu dengan cara mengeriknya dengan kayu Kemudian cucilah dengan air dan boleh dicampur dengan bidara agar wangi. Kalau bidara di zaman dahulu itu adalah e, pewangi untuk pakaian. Pewangi untuk pakaian. Yang kedua, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah <tuh> Baik. yang kedua, tathir saw min bowli tifi wal radiah. Artinya, mencucikan pakaian dari air kencing bayi yang masih menyusu. Mencucikan pakaian dari air kencing bayi yang masih menyusu. Perulis mengatakan, Allah sallallahu alaihi wasallam yuqsalu min bowli jariah, wa yurshu min bowli gulam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda air kencing bayi perempuan yang masih menyusu disuci dengan air sedangkan bayi laki-laki yang masih menyusu dicukup diperciki air Ini berdasarkan hadis tadi jadi kalau ada bayi al jariah jariah itu adalah kira-kira anak di bawah lima tahun Maka dia belum minum uh, apa, Anak eh, yang di bawah batita mungkin Ya jariah Belum ma- m- makan apa-apa Kecuali air susu ibunya Maka ibu-ibu sadari adalah Dicuci dengan air Atau bayi-bayi yang umur berapa Yang tidak minum apa-apa Kecuali air susu ibunya Mungkin sampai 6 bulan 6 bulan setelah 6 bulan Baru bisa diberi makan Nah apabila ada bayi yang seumur ini Yang belum diberi makan kecuali air susu ibunya kencing, Maka berarti cara membersihkannya Adalah dengan cara Dicuci dengan air Kalau bayinya perempuan Kalau bayinya laki-laki Maka cukup diperciki air Diperciki air Itu sudah suci Masalah bau hancing bukan urusan Ya, Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang penting suci bisa digunakan untuk Solat atau yang semisalnya Adapun bau kencing tersebut Maka itu adalah uh, Sekehendak yang memakainya Apakah ingin dicuci dengan sabun atau tidak Yang penting dia hal ini suci Bisa dia pakai untuk solat Yang keempat Uh, sebelumnya ibu-ibu, kalau ada yang bertanya, Ustaz dari mana itu yang tidak makan, yang belum makan apa-apa kecuali air, uh, air susu ibunya, karena ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yatama faintoima rusila jamian, artinya yaitu selama bayi tersebut belum makan. Kalau sudah makan selain air susu ibunya, maka wajib kedua-duanya dibasuh. Ya, di sini kan bayi anak perempuan saja yang dibasuh. Adapun laki-laki dipercikan, maka tidak. Kalau seandainya anak laki tersebut sudah makan dan mendapatkan asupan makanan selain dari air, air susu ibunya, maka pada saat itu ya harus diamankan. Malam yat in tayma ghusila wa ghusila jami'an. Kalau seandainya dia memakan baik bayi laki-laki atau maupun bayi perempuan maka dua-duanya wajib dibasuh di, di, di ya dicuci dengan air. Nah ini ibu-ibu sadari-sadari muslimin diberkahi oleh Allah. Tapi so, kita lanjutkan yang kampa yang ketiga di sini tahhiru thob min al mensucikan pakaian dari madi. Penulis mengatakan lamma kana al mimma yaksuru, thurushu wa taumuh bihi al balwa jat taqfiwu fi tahhirih min al shar' fayafi an yurash al bil maa'i fi makan fi makan al madi. Di hadis Sahel ibn Hunayf. أنه كان يلقي من المذي شدة يلقى أنه كان يلقى من المذي شدة وعناء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف بما يصيب ثوب منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ما فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه ماذي من سجكا فقيندري ماذي Madi termasuk cairan najis yang sering keluar Tentu saja agak merepotkan Madi adalah cairan najis yang sering keluar Kapan keluarnya? Kalau ada piktor, pikiran kotor Artinya pikiran yang menuju syahwat Pikiran yang menuju syahwat Maka akan keluar dia, madi Ya. Bedanya madzi dengan mani, madzi keluarnya mohon maaf tidak muncrat. Sedangkan mani dia keluarnya ya tadaffaq. Makanya dalam Al-Qur'an apa? Yakhruju min ma'in apa? Dafiq was-samaa'i wat-taariq wa ma adraka ma taariq an-najmu thaaqib in kullu nafsin lamma 'alayha haafidh fa allan yunzanu mimma khuliq khuliqa min maa'in dafiq diciptakan dari air yang dafiq air mani yang keluar dengan kencang sedangkan madzi tidak ya dan perbedaan madzi dengan mani adalah madzi mohon maaf bening dan lazis lazis itu artinya kental sedangkan mani maka dia tidak bening kekuning-kuningan itu bedanya mazi dengan mani dan mazi dengan ijma' para ulama najis mazi najis baik alhamdulillah Allah memberikan keringanan dalam membersihkan najis ini. Dan inilah salah satu uh, ciri dari syariat Islam yaitu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri syariat Allah itu ringan, mudah, tidak sulit. Makanya kalau seandainya ada syariat yang sulit-sulit, itu bukan dari syariat Allah syariat yang aneh-aneh bukan dari syariat Allah ya Rasulullah SAW bersabda inna dina yusrun walan yusaddad dina illa ghalaba Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan
1: Alhamdulillah
0: Allah memberi memberi keringanan dalam membersihkan najis ini Yaitu cukup dengan membersihkan air ke ke pakaian yang terkena mazi tersebut Jadi kalau seandainya ada pakaian yang terkena mazi Misalkan celana dalam Maka terkena mazi, bukan mani Cukup dengan dibersihkan air Suci sudah Boleh dibawa sholat Basah dia basah Nah itu urusan pihak Ya, yang penting dia suci. Boleh dibawa salat. Ini Ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pembicaranya suci atau tidak suci ataupun nyaman tidak nyaman, maka itu bukan bukan pembicaraan kita dalam ilmu fikih. Ya. Baik. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. termasuk salah seorang sahabat yang direpotkan oleh madzi. Artinya sering keluar madzi. Ada orang-orang yang juga memang sering keluar mazid. Salah satu diantaranya juga adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, menantu beliau bahkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Kuntu rojulan mazaan, aku termasuk lelaki yang sering keluar mazid. Karena seringnya keluar karena seringnya keluar. Karena itu ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena madhi tersebut Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Engkau cukup mengambil setangkup air Itu satu telapak tangan Lalu percikkan ke pakaian yang terkena madhi tersebut Lalu percikkan ke pakaian yang terkena madhi tersebut Apakah harus diucap Ustaz? Enggak yang tidak harus diucap. Ustad lengket-lengketnya masih, berarti eh, cukup dipercikan selesai. Ya. Dan di sini perlu diperhatikan, membersihkan najis bukan berarti harus eh, hilang baunya, hilang zatnya masing-masing. Kalau hanya dipercikan, berarti tidak mungkin akan hilang. Cukup dipercikan. Ya. Masih ada atau tidak maka itu termasuk daripada naji, eh, termasuk daripada suci tahir. Baik. Dan ibu ibu saudari saudari Muslimah ada hadis yang menunjukkan bagaimana cara membersihkan naji jika pada kemaluan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, tidak disebutkan dalam kitab kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bagi seorang yang terkena madzi falyamsil dhakarahu wa untayhi wal Hendaklah dia basuh kemaluannya dan juga mohon maaf dua pantatnya. Yang eh, bukan dua pantat. Uh, dia basuh kemaluannya dan juga dua mohon maaf telurnya. Ya, wali tawab wudhu anhulis salat dan berwudhu sebagaimana dia berwudhu tak kala salat. Nah, ini cara membersihkan najis madhi. Kalau seandainya seorang ingin berwudhu bersihkan dulu kemaluannya, baru setelah itu dia berwudhu. Adapun kalau seandainya pakaian ataupun badan terkena madhi. Ya, misalkan tangan terkena madhi, pakaian celana jalan terkena madhi, maka berasa itu hanya dipercikan saja satu e, genggaman air, ya, dipercikan. Nah, itu, ya satu genggam dipercikan. Tapi ibu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima. Tabhiru zaini taubil marah, artinya mensucikan ujung bawah pakaian perempuan. E, sebelumnya ini menunjukkan bahwasannya perempuan mempunyai pakaian e, ujung pakaian bawahnya, dan ini kebiasaan para sahabat wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya pakaiannya tidak sebatas mata kaki, tetapi ada ujungnya dilebihkan dari telapak kaki tidak mengapa. Ustaz riga ustaz. Ya, maka itu bukan pembicaraan kita. Akan tetapi pakaian perempuan ada ujungnya. Itu di dianjurkan seperti itu. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya ketika beliau mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang pakaiannya di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya Fa kayfa tasna'u nisa'u bi dhuyulihinna wahai Rasulullah bagaimana para perempuan muslimah berlaku atau berbuat dengan ujung-ujung dari pakaian mereka ujung bawah pakaian mereka kalau seandainya cuma pakaiannya tersebut sampai mata kaki nah ini ibu-ibu menunjukkan bahwa ada pakaian perempuan itu ada ujung bawahnya lalu Nabi Muhammad SAW bersabda yurkina syibran kalau begitu panjangkan dari dua mata kaki satu jengkal kemudian Muhammad SAW bertanya lagi idan tangkas shifak kalau cuma satu jengkal dari dua mata kaki maka akan terlihat telapak kaki mereka akan terlihat kedua telapak kaki mereka para perempuan maka Rasulullah SAW bersabda yurkin <kebun> zira'an walla yizidna ali hendaknya mereka memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki sebanyak satu hasta dan tidak boleh lebih darinya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Itu namanya disebut dengan zain ujung bawah pakaian perempuan. Cara mensucikannya bagaimana? Nah, karena ada ujungnya pakaian perempuan tersebut, akhirnya kalau dia jalan dia nyeret. Ya, dia kotor. Kenapa kaya? Kena kotoran lantai ataupun tanah. Karena dia nyeret. Nah, ini cara mensucikannya bagaimana? Disebutkan di sini oleh penulis. Idah tanaj jasad zailu subil marqa fa innu yuta'haru bmulamasatihi lil ar. Al taahirah. Zail ujung bawah pakaian wanita yang terkena najis akan disucikan. Dengan sendirinya oleh tanah yang menyentuhnya ujung pakaian tersebut. Jadi misalkan ujung pakaiannya kena najis, kemudian dia jalan. Nah, pas jalan ini berarti jalannya yang mensucikannya, jalannya yang mensucikan najis pada pakaian pada ujung pakaian perempuan tadi. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimin mulyakar Allah. Makanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita Innimra'atun utilu dzayli wa amshi fil makanil qadar Sesungguhnya aku termasuk wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan aku berjalan di tempat yang kotor Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab Yutahhiruhu ma ba'dahu Najis yang menempel pada pakaian tersebut akibat karena panjangnya baju panjangnya ujung bawah baju perempuan maka akan disucikan oleh tanah yang ia lewati setelahnya akan disucikan oleh tanah yang ia lewati setelahnya ini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah
1: Baik, yang
0: keenam. Tat'hiru asfalil na'il alhida'. Mensucikan kot yang kelima, Bu ya. Mensucikan kotoran di bagian alas sendal atau sepatu. Jadi ya, kalau di sendal kita ada najis, bagaimana mensucikannya? Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang disebutkan oleh Allah, penulis mengatakan عن أبي سعيد بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم يصلي فيهما Artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid hendaklah ia membalik sendalnya, maksudnya melihat sendalnya ke bawahnya dan melihat apakah alas sendalnya kotor atau tidak, alas yang di bawahnya tersebut kotor atau tidak. Maksudnya kena najis atau enggak. Jika ternyata kotor hendaklah ia menggosokkannya ke tanah. Hendaklah ia menggosokkannya ke tanah Setelah itu barulah ia bisa gunakan untuk sholat ya, Menggosokkannya ke tanah Baru setelah itu dia gunakan untuk sholat Hal ini kenapa Bu ada pembicaraan ini e, Sebelum sholat masuk masjid malah membicarakan sendal Maka jawabannya adalah karena diperbolehkan sholat memakai sendal sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dulu kira-kira yang bisa saya sampaikan kajian kali ini berhenti kita pada uh, cara mensucikan najis yang kelima wallahu alam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Nah, katanya pertanyaan lewat kertas saja, betul? Ya, silakan. Mana kertasnya? Ya. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya ingin ingatkan kepada ibu-ibu tentang puasa Muharram Tentang puasa Muharram Tanggal 23 Menurut kalender adalah tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram Dan tingkatan puasa Muharram itu ada beberapa tingkatan Yang pertama Maksud yang pertama ini adalah boleh seperti ini yaitu berpuasa tanggal 10 saja. Tanggal 10 saja. Maka ini diharapkan dia mendapatkan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dia berpuasa 9 dan 10 maka ini diharapkan dia mendapatkan pahala yang pertama pahala puasa di hari ke-9 tanggal 9 dan faedahnya untuk menyelisi kaum Yahudi yang kedua yaitu berpuasa pada hari Ashura tingkatan yang ketiga yaitu berpuasa sehari sebelum hari Ashura atau sehari setelahnya bukan karena ada hadithnya bukan Karena hadisnya lemah Tetapi karena Bersikap hati-hati Mungkin Tanggal 23 itu Belum hari Asura Mungkin baru tanggal 9 Sebagaimana Yang terjadi di Arab Saudi Maka masih Masih antara eh, Apakah tanggal 9 Atau tanggal 10 Belum ada ketetapan Yang bersama-sama Baik. Oleh karenanya padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum eh, yataharrā siyama yawmin faḍḍalahu 'ala ghairihi ghairha eh, 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 Ya ini hal dia. Artinya Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram hari Ashura yang beliau unggulkan dibandingkan hari-hari lainnya. Tidak ada beliau seperti itu kecuali hari Ashura. Nah ini menunjukkan kita harus benar-benar perhatian. Ya perhatian. Maka bisa hari Jumat kalau untuk tahun ini, ataupun hari Sabtu, 10 hari ashura ya tanggal 10-nya, maka untuk kehatian-kehatian itu, kita berpuasa sehari sebelumnya, atau sehari setelahnya, nah untuk di Indonesia, maka hari Ashura bertepatan dengan hari Jumat, dan ada hadis bahwasanya berpuasa sunnah, di hari Jumat, tidak diperbolehkan, kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya maka silahkan dia berpuasa tanggal 9 dan 10 itu berarti dia sudah mengerjakan dua hal yang pertama dia berpuasa hari Asura dan karena hari Asura ini hari Jumat dia berpuasa sebelumnya yang kedua dia berpuasa hari Asura dan dia berpuasa tanggal 9 ini ibu sadari sadari muslimah itu sebagai peringatan agar bisa dimaklumi bersama Allah wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang ini nanti di sama saya, saya. langsung. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Amalan dan doa apa saja yang sampai untuk almarhum kedua orang tua dan apakah kalau kita lagi berhalangan tidak boleh mengirim doa al-fatihah empat untuk almarhum kedua orang tua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang sangat dianjurkan pertama doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Muslim. Idham kotah idhamah tabnu Adam in kotahnu amalhu illa min salahatin. Jika anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali dari tiga hal: minсадahat injariah, atau ilmu yang tafawi, atau wala yang salehnya Maka dari sini doa, ya, yang pertama yaitu amalan yang tidak pernah terputus pahalanya sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Nah, doa di sini berarti sampai kepada orang tua. Seorang anak berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Maka ini sampai. Dan itu ijma' di antara ulama. Kalau tidak sampai, mungkin ma- tidak mungkin disyariatkan salat jenazah. Kalau doa tidak sampai kepada mayat, maka tidak mungkin disyariatkan jenazah. Salat jenazah, karena dalam salat jenazah orang-orang yang masalati jenazah mendoakan si mayat, maka berdoalah dengan membaca seperti doa di dalam surat Ibrahim. Rabban yang firli walil mu'mini na yaqumul hisab. Dalam surat Al Isra, Rabbil firli wali kama Rabbayani sagira. Berdoa seperti itu. Kemudian juga mintakan ampun untuk anak untuk orang tua kita. Ini termasuk amalan yang sampai kepada orang tua. Sang anak memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua. Kemudian membayar hutang-hutang. Hutang harta atau hutang puasa samaan Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa Maka wali-walinya mempuasakannya Anak-anaknya berpuasa atasnya Ini sampai pahalanya Dan juga sedekah Sampai pahalanya Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat Inna ummi uftulitat Sesungguhnya ibuku mati tiba-tiba. Wa inni adzunnaha law takallamat tasaddaqat. Dan aku mengira bahwasanya ibuku ini kalau masih hidup maka dia akan berkata untuk bersedekah. Apa at-tasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah atasnya? Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, wasallam ya, anha. Bersedekahlah engkau untuknya. Ini memulai ini menunjukkan bahwa sedekah dari seorang anak sampai pahalanya kepada orang tua. Ya. Tetapi tidak perlu juga dibaca-bacakan di depan masjid. Misalkan uh, yang menyumbang Jumat kali ini rp rupiah pahalanya diberikan kepada almarhum bapaknya. Enggak perlu. Rp5.000 disebut-sebut. Ya atau sep- sepuluh ribu disebut-sebut tidak perlu cukup masukkan ke dalam im- kotak infak kemudian dia meniatkan pahala tersebut untuk orang tuanya sampai atau melunaskan hutang sampai ya sampai ini termasuk daripada uh, pahala yang sampai kepada orang tua. Kemudian pahala yang sampai kepada orang tua adalah yang dilakukan oleh sang anak, yaitu menghajikan atau mengumrohkan orang tuanya. Nabi Muhammad saw bersabda, Fahudja an Abika waatamir berhajilah atas bapakmu dan berumrohlah. Nah ini menunjukkan bahwasanya haji sampai pahalanya kepada orang yang dihajikan, dibadalkan atau umroh juga seperti itu. Ini beberapa amalan yang dianjurkan. Adapun membaca Al-Qur'an ya, kemudian dibacakan dan niat pahalanya disampaikan kepada uh, orang yang meninggal baik orang tua ataupun kaum muslim, baik tuan uh, apa peguruan, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah meninggal sebelum Rasulullah Ummu Kalthum Ruqayyah, meninggal sebelum Rasulullah. Kemudian Ibrahim anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengirimkan bacaan-bacaan seperti itu kepada orang-orang yang meninggal dari keluarganya dan juga para sahabat tidak pernah mengerjakannya. Seperti misalkan para sahabat mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kebelum ada riwayatnya. Aisyah RA mengirimkan Al-Fatihah kepada bapaknya. Belum ada riwayatnya. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi nanti ditambahi dengan hari-hari tertentu. Maka ini perlu contoh dan perlu dalil. Dan belum ada contoh, belum ada dalil ya. Bahkan Imam Ash-Shafi'iyah radhiyallahu taala mengatakan tidak sampai. Imam Ash-Shafi'iyah mengatakan pahala bacaan Al-Quran dari seseorang kepada orang lain yang sudah meninggal tidak sampai, karena memang belum ada contohnya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ada pun Imam Ahmad mengatakan sampai. Berarti ini siapa yang bermazhab Syafi'i? Ya kadang-kadang sebagian orang mengaku yang bermasab shafi ini adalah amalan yang orang masab shafi maka amalan masab shafi yang taala mengatakan bahawasanya tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal bacaan al-quran adapun selainnya maka sampai doa sampai bersedekah sampai berhaji umrah sampai Melunasi hutang sampai dan masih banyak amalan-amalan lain untuk bisa berbakti kepada orang tua sepeninggal beliau. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita memakan makan misal makanan misal daging babi dibuat bakso, tapi kita dah tahu bahannya dari babi. Bolehkah kita membaca amalan misal pagi? Dan petang, tapi kita tidak pakai jilbab di rumah. Maka ini dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, tidak tahu itu pentol pentol babi. Maka bolehkah kita memakannya? Kalau tidak tahu, maka halal hukumnya. Ya, sudah masuk Ustaz ke dalam perut, apakah dikeluarkan? Ada kawah lagi? maka semua yang tidak tahu Allah berfirman rabbana la inna sinna aw akhtana wahai robb kami jangan jadikan dosa kalau seandainya kami ma, kami lupa atau kami tidak tahu keliru Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda innallaha ummati alkhata wa nisyannya wa mastakrihu alaiy sesungguhnya Allah memaafkanku atas umatku yaitu dimaafkan umatku atasnya sebuah kekeliruan, kelupaan dan yang dipaksa atas mereka maka selama itu tidak tahu maka tidak mengapa, tidak berdosa atasnya yang berdosa adalah apabila dia sadar dan dia tahu, maka ini haram hukumnya bolehkah membaca zikir pagi dan petang dalam keadaan tidak berjilbab di rumah, maka jawabannya boleh tidak mengapa ya tidak mengapa tetapi memakai jilbab termasuk adab wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara menasihati orang yang sudah kecanduan judi dan bagaimana jika dia mengusir istrinya pulang ke rumah orang tuanya Dan nanti disuruh suaminya balik lagi Ini terjadi berulang-ulang kali Apakah ini termasuk talak Ustaz Uang gaji habis tiap bulannya buat judi Dan istri hanya dikasih 200 ribu tiap bulan Dan seorang sekarang istri mencari nafkah untuk kehidupannya Yang pertama, ini suami zalim ya? Yang kedua, ini suami tidak pantas untuk menjadikan suami tidak pantas untuk dijadikan suami, ya, karena akhlaknya buruk. Kalau seandainya sang istri tidak bisa menasehatinya, tidak bisa juga meng- melakukan perdamaian di antaranya dengan mendatangkan kedua belah pihak dari keluarga, maka sang istri tidak berhak untuk bersuami ini. Celakanku jika kau jantan, ya. Ini tidak pantas seorang istri ber, bersuami dengan suami yang buruk akhlaknya. Ini Ibu-ibu sadari sadari, ini suami yang walim. Dan dia su- sang istri harus menasihatinya. Menasihati sampai dia uh, sadar. Menasihati sang istri tersebut, eh, sang suami tersebut. Ini Ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon diambilkan pertanyaan Tanyaan selanjutnya uh, Kalau ditanya apakah itu talak? Maka jawabannya Lihat niat suami Ketika dia suruh pulang ke rumah istrinya Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu Maka apakah itu talak? Lihat niat suami Kalau niatnya talak maka talak jatuh Kalau tidak maka tidak yang saya heran ibu-ibu saudari-saudari muslimah seperti ini. Seorang istri jangan mau dizalimi oleh seorang lelaki. Dan ini perihal mohon maaf, ya mohon maaf, kebaluan. Misalkan sang istri ditalak oleh suaminya atau sang istri minta talak suaminya. Karena suaminya buruk akhlaknya. Baik tidak mau menafkahi ataupun main wanita, berjudi, berzina. Akhirnya sang suami minta maaf orang ini minta rujuk. Maka sang istri malah yang ma minta dirujuk. Ya. Setelah minta dirujuk kemudian sang istri dizalimi lagi. Ini tidak boleh main main-main dalam perihal kemaluan. Ya. Kalau sang istri harus benar-benar tahu suaminya mau dia kembali kepada jalan yang benar atau tidak. Kalau cuma main-main, maka tidak boleh ini mempermainkan nikah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut disebut, disebut menikah itu akat yang berat, yang tebal. Tidak boleh main-main di dalam pernikahan. Ya, Rujuk kemudian cerai lagi nanti, baru setelah bingung baru tanya ustadznya. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, harus tegar sebagai seorang wanita. Selama dia tidak berum- mau merubah sikapnya, maka jangan harapkan diriku kembali kepadamu. Harus seperti itu. Ya. Masih banyak laki-laki yang lain di sini. Pak uh, kosong. <laughs> ya ini Ibu, ibu saudari-saudari. Jangan nanti setelah dicoba lagi kemudian suami kembali lagi ini namanya apa nama ini namanya menghinakan pernikahan menghinakan pernikahan tidak boleh ya karena yang namanya menggauli seorang perempuan menghalalkan kemaluannya itu adalah disebut mitsaqan ghalidhan tidak mudah apalagi kadang-kadang seorang istri ketika sudah tercerai kemudian nikah lagi dengan uh, laki-laki lain, cerai lagi nikah lagi, cerai lagi, emang ini main petak umpet Enggak boleh itu ya, harus dipilih baik-baik laki mana yang cocok untuk menjadi suaminya tidak boleh cerai nikah, cerai nikah ya wallahu wallahu'ala makanya saya tegas tadi mengatakan Suami tadi adalah walim dan seorang istri haram untuk bersuami seperti itu selama sang suami tidak bertobat maunya dipermainkan oleh laki yang tidak bertanggung jawab yang buruk akhlaknya yang tidak bisa menjadi pemimpin ya berkeluarga itu tidak buah, tidak tidak hanya bermodal cinta berkeluarga itu bermodal amanah, kepercayaan. Kemudian berkeluarga itu bermodal curi tau dan. Tidak hanya cinta modalnya. Ya, Ibu-ibu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya pernah dengar bahwa wanita haram bekerja. Bagaimana sebenarnya batasan hukum dan alasan yang benar bagi wanita bekerja? Tidak ada yang mengharamkan wanita bekerja. Istri-istri Nabi bekerja. Ummu Salamah hafsa, bekerja sebagai pedagang. maka tidak tidak ada keharaman bekerja, cuma di dalam islam ada namanya konsep prioritas yang wajib didahulukan sebelum yang sunnah seorang wanita bekerja dengan, boleh dengan batasan-batasannya, yang pertama batasannya adalah, dia mengerjakan yang wajib dulu sebelum bekerja, yang wajib apa? mengurus rumah suaminya, mengurus anak-anak dari suaminya itu lebih wajib dibandingkan dia bekerja di luar rumah Kalau sudah sudah itu dilakukan Baru dia boleh bekerja Syarat yang kedua yaitu Bekerja pada yang memang Khusus pekerjaan perempuan Artinya cocok untuk perempuan Ya Kalau seandainya pekerja misalkan Perempuan bekerja eh, Apa namanya Khusus pekerjaan tersebut laki-laki Maka ini tidak cocok Tidak pantas Karena mungkin akan terbuka auratnya, ya. Kemudian tidak pantas dia nantinya menyerupai laki-laki. Perempuan kerja di bengkel, misal. Di sini uh, obeng 21, 19, 20. Di sini tang. Eh, nggak cocok, ya. Ini ibu. Nanti kemudian. Kalau sudah bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan laki-laki Makanya rasa femininnya kurang Makan di hadapan suaminya Lautnya dihabisin sendiri Kemudian Makannya tidak feminin Ya Seperti yang saya sering contohkan Ngangkat kaki Kemudian gelasnya-gelas yang besar Guruk-guruk Minumnya gaya-gaya ontak Nah Kemudian setelah itu meriga. Ha. Aulillah. Ya? Ini. Ni gara-gara dia bekerja dengan pekerjaan lelaki, yang dia lihat adalah para lelaki. Maka itu batasan-batasannya. Kemudian batasannya juga adalah tidak boleh ikhtilat dan walwat. Maka saya bisa katakan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, silakan bekerja asalkan dengan batasan-batasan tadi. Wallahu aalam. Halalkah hasil sembelihan orang yang tidak sholat, tapi dia tidak membaca basmalah tet- tetap membaca basmalah? Haram. Yang tidak sholat sembelihannya haram. Ya, karena yang tidak sholat kafir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al-Ahdul Lilli Beinana Wabeinhuus Salafah Man Tarekha Fad Kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka. Adalah perihal salat yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Bainar rajuli wasyirki wal kufri Jarak antara kesyirikan ke, ke, ke seseorang dengan kesyirikan dan kafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Maka orang yang tidak salat sembelihannya tidak sah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya jualan minyak wangi Saya pernah dengar di TV Raja bahwa minyak wangi Jafarah itu bila dipakai hukumnya haram Lalu bagaimana hukumnya Kalau saya sekedar menjual saya tidak memakainya Maka yang diharamkan Adalah bagi perempuan eh, Bagi laki-laki memakai minyak wangi Jafarah Ya. Adapun bagi perempuan Maka tidak mengapa Asalkan di dalam rumah Adapun bagi yang menjual, maka tidak mengapa asalkan dia tidak tahu kalau yang memakai itu laki-laki kalau yang memakai laki-laki dia tahu maka haram hukumnya ini sama dengan segala hal yang membuat sarana kepada yang halal, maka sarana itu halal, segala hal yang membuat menuju kepada yang haram, maka sarananya haram misalkan uh, menyewakan ruko dia tidak tahu ruko itu digunakan untuk apa maka asal hukumnya halal tapi kalau dia tahu ruko itu digunakan untuk mengerjakan prostitusi, prostitusi pelacuran maka haram nah seperti itu ya ruko digunakan untuk beber shop itu tukang cukur ternyata di dalamnya mencukur jenggot maka kalau dia tahu haram itu yang haram hukumnya usaha kargo dia mengantarkan barang barangnya adalah komer haram haram mengantarkannya bukan haram usaha kargonya haram mengantarkannya nah ini wallahu a'lam bila wc dan kamar mandi jadi satu dan tempat wudhu apakah sah wudhu kita sah tidak ada Dalil yang menunjukkan haramnya ada WC dan tempat wudhu di dalam kamar mandi, sah, ya. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya orang yang haid masuk masjid? Khilaf diantara ulama. Jumhur mengatakan masuk masjid haram bagi wanita haid, atau minimal makruh. Wallahu aalam, para ulama peneliti mengatakan boleh, asalkan dia menjaga agar darah haidnya tidak tercecer. Karena tidak ada dalil yang sahih dan jelas yang tanpa cacat yang mengharamkan wanita haid masuk masjid. Adapun hadis yang berbunyi Inni la uhihlul masjid alihaidin walajunub aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang haid dan junub ini hadisnya lemah menurut ulama hadis dan hadis lemah tidak bisa dipakai. Adapun pengkiasan wanita haid dengan junub maka kiasnya kias ma'al farak, kias yang tidak bisa dikiaskan, analogi yang tidak bisa dianalogikan, karena junub bisa hilang dengan mandi seketika, sedangkan haid harus menunggu sampai dia suci baru hilang hadasnya, maka tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil berarti diperbolehkan untuk masuk wanita haid dan berdiam diri di masjid. Asalkan dia menjaga tidak tercecer darahnya di dalam masjid karena darah haid adalah kotor dan najis. Wallahu alam. Apa hukumnya dalam syariat Islam apabila kita menggadaikan barang di pegadaian? Boleh menggadaikan barang tetapi dengan syariat yang sudah ditunjukkan oleh Islam. Adapun eh pegadaian-pegadaian di beberapa kantor pegadaian maka terjadi riba. Karena gadai itu sebenarnya adalah akad hutang piutang dengan jaminan. Itu gadai. Pengertian gadai adalah saya berhutang kepada ibu dengan jaminan. Itu namanya gadai. Ya, menggadaikan emas, menggadaikan motor, menggadaikan sawah itu berarti saya meminjam uang kepada ibu dengan menggadaikan sawah. Sawah ini sebagai jaminan. Sekarang saya bertanya kepada Ibu. Orang yang menggadaikan. Kalau dalam bahasa bandar gadai itu apa? Sandak menyandakan barang, menyandakan rumah. Ini namanya adalah memberi melakukan hutang piutang dengan jaminan. Makanya sebenarnya kalau disandakan rumah tersebut, rumah itu tidak boleh di dihuni oleh yang menghutangi. Tak boleh. Kenapa? Karena para ulama bersepakat sebuah kaidah pulu kardin jarra nafan fahwariba. Setiap akad pinjam meminjam yang ditarik darinya keuntungan maka itu riba. Saya beri contoh. Saya punya rumah. Tapi saya butuh uang. Butuh uang 50 juta. Maka saya katakan bu, saya menyandakan rumah saya. Saya menggadaikan rumah saya Dengan uang 50 juta Ibu kasih uang kepada saya Rumah ini saya sandakan Saya tanya sekarang ke ibu Rumah ini milik siapa bu? Hah, milik saya atau milik ibu? Milik siapa? Milik saya Tetap milik saya Rumah ini hanya statusnya sebagai apa? jaminan, kalau saya tidak bisa bayar 50 juta, maka ambil rumah ini, nah begitu ya ambil rumah ini ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ambil rumah ini pun bukan disita, tapi dijual harganya berapa, kalau rumahnya lebih daripada 50 juta sisanya dikembalikan kepada siapa bu kepada saya pemilik rumah dan rumah ini selama disandakan, digadaikan, tidak boleh ibu yang minjamkan uang ke saya mengambil manfaatnya. Tidak boleh. Ah yang terjadi bagaimana di tengah masyarakat? Diambil manfaatnya, motornya yang disandai, diambil manfaatnya. Ini haram hukumnya. Itu riba. Dan riba dilaknat oleh Allah. Serendah-rendah riba seperti menzinahi ibunya. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah eh, yang dimuliakan oleh Allah. assalamualaikum Bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan hasil atau mencari rezeki dari perniagaan babi? Rezekinya apa juga haram. Maka jawabannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna Allah iza harrama syai'an harrama tsamanah." Allah jika mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan hasil jual belinya hasil jual beli babi, babi haram hasil jual beli alat musik haram hasil jual beli rokok haram karena barang-barang itu haram maka menjualnya pun haram Ah seperti itu hasil jual beli komer haram karena komernya haram maka jual belinya pun haram Wallahu dan itu kaedah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya kapan waktu yang afdol untuk membaca Al-Quran Maka waktu yang afdol tidak ada waktu tertentu untuk baca Al-Quran Tetapi adanya adalah Nabi Muhammad SAW membiasakan setiap harinya membaca Al-Quran Dan sesuai dengan kemampuan, kapan? Entah malam, entah siang, sore, pagi, silakan Sesuai dengan kemampuan ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggal 10 kita tidak bisa berpuasa karena haid Amalan apa yang paling baik dilakukan? Maka jawabannya Tidak ada amalan khusus selain puasa Tidak ada amalan khusus selain puasa Lalu Ustaz haid Sedih deh Ustaz maka jawabannya tidak usah bersedih. Semoga dengan niat sudah dapat pahalanya. Idzahamma ahadukum bihasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanatan kamilah. Jika seseorang melakukan sebuah eh, berniat bertekad untuk mel- berpuasa lalu eh, beramal ibadah lalu dia tidak melakukannya, maka dituliskan pahalanya satu pahala yang sempurna. Oh, subhanallah. Fa amilaha kutibalahu asra hasanah. Kalau diamalkan maka dituliskan pahalanya 10 kali lipat. Jadi niatkan kalau seandainya dia haid niatkan puasa, tapi karena haid maka tidak bisa. Mudah-mudahan dengan niatnya dia dapat pahalanya yaitu diampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Bila hendak mandi wajib disunahkan wudhu dulu. Tapi ketika mandi kita kencing. Apa yang paling dilakukan? Wudhu lagi atau meneruskan mandi? Maka jawabannya, terus saja mandi. Tapi nanti dia sebelum sholat berwudhu. Ya. Terus saja mandi. Tapi nanti sebelum sholat dia berwudhu. Wallahu'ala. Alhamdulillah selesai kajian kita. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi hamdik syadallah ilaiha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh